0: Zdraví vás Jirka rostecký u dalšího podcastu. Tentokrát vás čeká speciální rozhovor se speciálním hostem. Mladý podnikatel dnes spojuje tisíce podnikatelů, marketérů a dalších skvělých lidí v Česku a na Slovensku. Drtivou většinu z nich ale vůbec neznáme. A tak se ve většině článků a videí objevují jen v oboru známá jména nebo zakladatele známých projektů. Jen málo kdy, ale někdo přijde s někým úplně novým. Já bych to rád změnil a nabídl prostor i vám, posluchačům podcastů, divákům videí a čtenářům článků. Chtěl bych před kamerou zpovídat nejen ty známé tváře, ale i ty, o kterých třeba nikdo neslyšel, ale přesto za sebou mají inspirativní příběhy a obrovské know-how. Jedním z takových lidí je Vladimír Klaus. Můj dnešní host, který rozhodně nebyl prezidentem žádné země na světě, to byl Václav, za to je podnikatelem na volné noze, už 23 let. Pamatuje doby bez internetu, začínal programovat na papírovém počítači a o Photoshopu si mohl koupit jen jednu knižku, víc jich nebylo. A díky svým dlouholetým zkušenostem vám může přidat podstatně více inspirace a know-how, než většina freelancerů, které známe a kteří jsou na volné noze sotva pár let. Stace se vám můj první podcast ze série rozhovorů s fanoušky mladého podnikatele bude líbit. Užijte si poslech a napište mi, koho byste rádi slyšeli příště. Vladimírem, jste mi před několika týdny napsal e-mail s tím, že vás inspirují články a vydá na mladým podnikateli. Ano. Mě to udělalo obrovskou radost, zvláště po tom, co jste mi řekl, že děláte v IT skoro dýl, než já jsem na světě. <laughs> co teda konkrétně děláte?
1: Eh, za těch 20 let se to změnilo, hmm. ale tak dalo by se říct, že celý ten život dělám hlavně programátora, desktopových aplikací, ale v poslední době už musím přibrat samozřejmě k tomu weby, Mobilní aplikace, motá se do toho, pochopitelně, grafika, fotografování, protože to mě hodně baví, pomáhá, takže tak, no. Aha. Takže programování v takové té čisté podobě, před dobrýma 30 lety to začalo, takovýma prvníma pokusy u programovatelných kalkulaček, no a dneska to prostě pokračuje a doufáme že to bude pokračovat ještě dál.
0: Já se musím na začátek zeptat, co je to lens
1: No, tady jsem přines ukázat právě takzvaný papírový počítač. Ten vyšel v časopisu Logika v kostce někdy v 80. letech. Uh-huh. A to byly takové moje začátky a myslím si, že nejenom moje začátky uh-huh. programování. Bylo to taková záležitost, kdy jste si vystřihnul tady tu záležitost, vedle toho jste si vystřihnul řadu programů, to byla takové papírový proužky, to je ukázáno to je to potom pod tím, ano. Uh-huh. No a v podstatě tady s tím papírovým počítačem jste posouval tento program, na kalkulačce jste si vypočítával tady ty věci, no a tak jste pokračoval vlastně, simuloval jste vlastně počítač, vykonával jste ty instrukce, no a dostával jste nějaký výsledky. Co to třeba bylo za výsledky? Myslím, že v, tý, v tom magazínu bylo asi 12, 16 takových programů, byly to různé hry, přistání na měsíci, uh-huh. výpočty, z nějaký fyziky, chemie. Prostě bylo to docela různorodý a bylo to proto, aby člověk pochopil, o čem to programování je. Uh-huh. Že to vlastně je vždycky jenom nějaký algoritmus, nějaký postup, který se opakuje, byly tam podmínky, byly tam skoky, prostě opravdu ty extrémní základy, ale. Dvanáctiletý
0: kluka to natklo. <laughs> Takže na to, co se učil programovat na těch, těch dvou papírech?
1: <laughs> no, j- nevím, jestli přímo učil, ale bylo to taková ta první, první impuls, kdy... Já jsem vždycky měl rád matematiku. Docela dost. A potom přišla, přišly nějaký kalkulačky nebo logaritmický pravítka, no a tohle byl další posun. <hým> To bylo něco víc, čo. kalkulačka je kalkulačka, je to zajímavé zařízení, mám jich doma asi pět nebo šest, doteďka, to je, to je zase další, mm. <laughs> další věc. Ale tady to programování, to bylo, to bylo prostě moc zajímavé a umožňovalo mi to se posunout dál no a zjistil jsem, aha, no tak no, existuje i něco víc, než jsou programovatelné kalkulačky mm. a tak, no. A to bylo ještě v době, kdy nějaký Sinclair ZX Spectrum a tyhle to ještě bylo tak někde za rohem. No. Mm-hmm. Zvláště tady u nás. Takže nebyly počítače.
0: Hmm. Když to schrneme, tak vy jste na, noze vlas... na volný noze nějakých 23 let.
1: Dalo by se říct, že jsem možná si zařídil živnosták hmm. tehdy a v podstatě nikdy jsem podnikání nepřerušil, vždycky jsem prostě pracoval pro řadu firem, hmm. takže tak, no ano. Hmm.
0: Mě by zajímalo, co vlastně člověk po 23 letech na volí noze, čeho dosáhne? Čeho dosáhne?
1: No uvědomí si docela intenzivně, jestli o to baví, hmm. jestli to byla správná volba. Za celou dobu jsem nebyl nikde zaměstnaný ve smyslu jako chodit do korporátu nebo nebo no něčeho takového. Chodil jsem do pár firem eh, pracovat trošku intenzivněji, ale nebylo to nikdy takovéto klasické zaměstnání. No a zvláště v posledních letech si uvědomuji, že mě to opravdu velmi baví a neměnil bych a našel jsem se v tom. Mm-hmm. V tom samostatném podnikání, v té samostatné práci, že se nemusím spoléhat na další lidi. Prostě mě to baví. No. Nejde o to, že bych byl děsně chytrej a dokonalej ve všech těch oblastech, které potřebuju, ale vyhovuje mi práce, dalo by se říct, na klíč, pokrejci smlouvy, grafiku, instalace, příručka, web, jo, všechno si to zaobalit a dodat klientovi řešení na míru, bez toho, abych potřeboval dalších pět, 10 lidí. Mhm. Občas je potřebuju, samozřejmě, když je potřeba nějaká špičková grafika nebo něco, co neznám, nerumím, tak se obrátím, ale Mám radši takový ty menší nebo střední zakázky, kdy nepotřebuji další lidi.
0: Říká se, že jste nikdy nebyl zaměstnaný. Přemýšlel jste o tom někdy?
1: Pár nabídek asi přišlo, nebo se tak jako okolo mě motalo, ale bylo to v době, kdy mě to ještě nezajímalo. Ve smyslu, byl jsem strašně nadšený z té práce, kterou jsem dělal v tu danou chvíli. Takže jsem říkal, ne, ne, ne nechci tam někde do banky něco dělat, možná za dvojnásobný plat, a kdo ví, jaká kariéra mě možná čekala. Ale já jsem to odmít, protože mě bavilo to, co jsem dělal. Uhum. A když to přišlo potom později, tak už jsem byl zase tak 100% přesvědčený o tom, že zaměstnání není pro mě, že si já chci určovat, pro koho budu dělat, na čem budu dělat, jaký technologie, že prostě budu používat... Třeba Outlook a ne žádný alternativní mailový klient. Hmm. Protože byly firmy, kde prostě Microsoftí technologie třeba nepoužívají a mě by tohle vadilo. Já hmm. jsem na to zvyklý, umím to programovat, baví mě věci okolo toho a nešel bych třeba do IBM, kde tehdy, kdy třeba nějaká nabídka byla, tak jsem věděl, že tam používají Lotus Notes a další věci. Jasně, zní to třeba směšně, ale pro mě to byl jeden z takových těch střípků, proč ne?
0: A byl někdy, přišel někdy nějaký moment, když se třeba změnil to pohled na, na to podnikání samotný?
1: Možná on se mění průběžně ten pohled, hmm. protože ta doba se velmi mění, technologie se mění a já si uvědomuji, že nemůžu být pořád stejný. To, co jsem dělal před 20 lety, s tím už dneska neobstojím. To znamená, bez nějakého vzdělání, bez zájmu o nové technologie nebo o trendy, to nejde. A takže pořád prostě přemýšlím, co dělat, jak dělat, a nejde usnout na Vavřínech. Je potřeba se prostě zajímat o všechny ty věci a, a najednou si říct: Aha, no, tak oni tady velký desktopové programy už nejsou asi úplně to nej. Teď lidi začíná zajímat aplikace na tabletech. Co hmm. s tím? Mám se to naučit? Nemám. Je to budoucnost? Není to budoucnost? Prostě furt přemýšlíte. No. Dal by se dít skoro každý měsíc. Hmm. Si říká, mám tu zakázku vzít? Nebo mám investovat půl roku do nějakého vzdělání? Hmm. Je to bojno. Mě by třeba
0: zajímalo, dneska je spousta článků, spousta knih jak, o tom, jak podnikat. Hmm. Taky třeba o těch technologiích, těch odborných knih. Co bylo tehdy před těma 23 lety?
1: Před 23 lety... Hmm. Před 23 lety... Já bych řekl, že nebylo nic. Nebo, nebo mě to míjelo. Možná byly nějaké knížky, které vznikly ještě před dalšíma 20 lety o tom, jak se zakládají podniky někde v Americe že jo? z 30. let. To možná bylo. Ale mě to nezajímalo. Já jsem jako... Nejsem zas takový podnikatel, že bych se inspiroval někým takovým, že by mě to zajímalo. A... Vzpomínám si na jenom takovou zajímavost. Není to o podnikání, hmm. je to o tom, jak ten svět se změnil, co se týká publikací tady u nás. Hmm. Byl to rok tuši 95, 96 a v Česku vyšla první kniha o Photoshopu. První a jediná. Tady prostě o Photoshopu nic nebylo. Všechno, co, co, když jste se o něj zajímal, tak jste musel na web stahovat nějaký blogy, nějaký články divný. Jo, jako bylo to strašně málo. No a na Invexu vyšla první kniha za 490 korun, pomalu Bible. No a dneska, když se jdete podívat někam, že ono tak tam o Photoshopu je, nebo vůbec o grafice, tam jsou desítky knih. A takže člověk může vybírat. No. Daleko líp, než mi tenkrát. Ale možná to bylo zase dobře, protože tu knihu jsem přeci třikrát. Dneska bych ji prolistoval, zjistil bych, že tohle mě nezajímá, tohle umím. Když to tamto, taková ta vášeň do toho oboru, do toho toho programu, tak někam, tohle musím. A ještě
0: jsem to zkoušel. a, A ještě znova. To bylo úplně nádherný. Co to teda znamená, když to porovnáme tu dobu, co byla a co je? Znamená to to, že to mají dnešní začínající freelancery lehčí?
1: No, já bych asi to takhle zjednodušeně neviděl. Mají mnohem víc informací, mají internet. To si zase řekněme úplně upřímně v roce 92, kdy jsem byl ještě na vysoké škole, tak se tam něco začalo objevovat, nějaký terminály, nějaký, nějaký F-típko, tam jsme se tam chodili na to dívat, stahovali jsme nějaký hry, ty se vešly třeba několik her na jednu disketu, jo? pozor, to byla taky krásná doba. A, ale vůbec jsme netušili, co nás čeká. Prostě internet byl víceméně, méně, no tak, tak jsme napojený na nějaký server někam do Ameriky, no tak jsme, no a jako co s tím, že maily se nepoužívaly, že neexistovaly. Takže dneska to už nemusím popisovat, že? Jak, jak je to s internetem. Takže můžou studovat, můžou číst cokoliv, přihlásit se k odběru videí. Prostě z tohohle pohledu to má jednodušší. Ale řekl bych, že, že i ta konkurence musí být mnohem větší, protože takhle to má každý, no a každý si to může najít. Ostatně to, myslím, někdo docela často říká, že už nerozhodujou ty informace, protože informace má každý. Hmm. Rozhoduje to, jak je pojmete, jestli je využijete, jestli jim rozumíte, vidíte je v kontextu a něco s nimi umíte udělat. No. Vy googlit si to umíte opravdu. Už. A
0: co naopak vy, matadoři, kteří už v tom oboru jste spoustu let, tak pro vás to dneska není těžší než dřív? Já jsem si myslel,
1: že bude, že právě přijdou ty mladí 20 letý dravci, kteří budou mět perfektně tři jazyky a, a tak dále a tak dále. A setkávám se čím dál tím víc. s tím, že jdu třeba do nějaké firmy, oni mi říkají, oni se sem hlásají mladí lidi, mají šílený požadavky na plat, mobily, auta, všechny tyhle ty věci. Nic neumějí, To je v pořádku. Ale oni nechtějí nic dělat. Nechci paušalizovat, hmm. samozřejmě. Ale mnohokrát jsem se s tím setkal, že, že prostě ta doba je taková, jak je rychlá. Jo, není čas studovat. Já chci ty peníze, že? já chci ten skvělý život v té velké firmě. Ale nejdřív je potřeba prostě vlastně makat. Něco se naučit. A pak můžu vstoupat po žebříčku. Takže, abych se vrátil k... Tý otázce. Nemám to těžší, protože vlastně za mnou stojí těch 20 let, obrovský zkušenosti, desítky firem, stovky projektů, takže mám z čeho čerpat. Hmm. Takže když potom přijdu třeba na tu schůzku ohledně webu nebo ohledně nějakého projektu, no tak já jim nabízím jasné řešení, odpovídám na jasné otázky, jasnými odpověďma a ne, že no to nějak uděláme, on uvidíme a tak dále.
0: Ale co to znamená, že ti mladí mají čekat, mají studovat a ty peníze až potom, kdy?
1: No až dokážou, že něco umějí. Tam je to
0: prostě převrácený.
1: Jo, Oni vylezou ze školy, případně si udělají nějakou nástavbu nebo MBA nebo studou zahraničí. To je všechno pozitivní. To Proti tomu já nic nemám. To je skvělé. Taky jsem dělal vysokou školu. Takže. A taky mi to nějak jako nepomohlo v té práci, protože taky akademický vzdělání Zvláště v IT, že to už dneska je opravdu hodně dávno. Ale oni by prostě rovnou chtěli nastoupit do toho běžícího byznesu na vysokou pozici a mít ty odpovídající peníze. Já když jsem nastoupil třeba do agentury Modré stránky, no, pracoval jsem pro ně a pro Langmaster, tam jsme dělali všechno. Tam prostě, když se blížil Invex, tak jsme po večerech lepili obálky, kam se vkládali pozvánky. Programátor, majitel, sekretářka, to nikoho nezajímalo. A nás taky ne. My jsme byli nadšený, my jsme byli rádi tam do těch devíti, desíti. Pracovali jsme, připravovali, jeli jsme na Invex. To bylo super. Tohle dneska někomu říct. Že, že musí takhle, nemusí, nemusí, ale že by měl si poznat všechny ty věci. Já jsem třeba, když jsem na začátku dělal CDčka pro ty modré stránky, tak se muselo obvolávat klienti, kteří na, na těch CDčkách měli svoje demo verze, prezentace a tak dále. No já jsem si obvolával i sám, dělala to kolegyně, no a když tam nebyla, nebo když neměla čas, no, tak jsem to obvolával sám. Žádný, já jsem pan programátor, pan tady nějaký manažer projektu, ne, jsem prostě normální člověk, který měl na starosti CD. Tak přišla doba, přišly chvíle, kdy jsem jim volal a dohadoval jsem se s nimi, jestli mi to pošlou na těch disketách a, a kolik je to jeden megabyte. A, a proto je podle toho se to platila cena inzerce.
0: Ale zase, kdy přijde ta chvíle, kdy si ten člověk má říct, teď už něco umím.
1: Mm, já bych řekl, že by měl měl makat bez toho, aniž by o tom přemýšlel mm-hmm. prostě učit se, to, to je nekonečný cyklus, to je pro mě jedna z takových těch věcí prostě celoživotní vzdělávání, bez toho se nehneme, v IT zvlášť no a pak by měl psát blog zajímat se o spousty věcí dělat něco třeba i zadarmo pro sebe, pro kamarády no a najednou zjistí je, já už jsem udělal šest webů a oni jsou ty lidi docela spokojení, že bych z toho udělal biznis. Když to udělá opačně, jsem skvělej, přečesl jsem si knížku, teď budu dělat drahý weby, to nefunguje. Protože ono během toho základního procesu zjistíte, jestli vám to jde, jestli vás to baví, jestli to má ten efekt. Jo, já jsem taky si myslel, že budu nějaký pomalu v hardcore programátor, budu programovat kdo ví co. A velice rychle jsem se odklonil právě k takovým těm projektům na klíč. Žádný assembler, žádný prostě složitý věci. Na to jsou jiný lidi. No a já jsem začal dělat věci, které jsou hlavně pro uživatele příjemný, hezký, rádi s nima pracují. A proč? Proč jsem to začal dělat? To je evoluce nějaká moje vnitřní. Já když jsem dělal to první CDčko, tak jsem vlastně nastoupil, měl jsem tři měsíce na to, abych se naučil s jakousi aplikací Asymmetrix Multimedia Toolbook. V tom se dělala ta prezentace a ty demo verze a tak dále. A měl jsem na to tři měsíce, musel jsem se to naučit. Udělat tam prezentace 40 firem, pak to šlo do lisovny a musel se stihnout veletrh. Computer graphics tady na výstavišti. No a já jsem si v tu chvíli uvědomil, že to programování je třeba 10%, 20%. Kde je grafika, kde je testování, kde je komunikace s lidma, kde je hromadní zpracování textu. Na mě všechno bavilo. Chvíli jsem programoval, pak, pak jsem si hrál s konkama, pak jsem uvolával klienty, ty mi poslali nějaké dokumenty v nějakém divném formátu, tak jsem to přeformátovával. Na to, to byly takové ty mikrokroky, A když tohle zopakujete několikrát, no tak zjistíte, aha, tak to je je ono. Takže já bych nechtěl být špičkovej jenom
0: programátor, špičkovej jenom grafik,
1: špičkový jenom fotograf. A
0: to je proto, že vás to nebavilo, nebo že jste to tak prostě nechtěl, a nebo že to tak nemá být, že by ten programátor měl zvládat i ty, ty další oblasti, jako je třeba grafika a podobně.
1: Rozhodně obojí. Mě, mě by to nebavilo, protože by mě to unudilo k smrti dělat jednu věc. Byť sebe lepší, to je jedno. Řada lidí, když teda malinkou odbočím, se mě ptá, proč se třeba neživím fotcením. Protože fotím 15 let, strašně mě to baví. Nejsem profík, ale baví mě to, takže vypadá to, že bych se tím mohl živit, nebo mohla by to být cesta. A já jsem říkal, no při představě, že, že prostě fotím denně tři svatby nebo týdně 20 nějakých lidí, nebo to vůbec. Já si prostě fotím, kdy chci, jak chci, pak si tomu věnuju strašnej hodin na nějaký retuše, pak to dám na web, no a
0: skvělý. Tak Takže je... ten důvod, proč těch služeb, protože vych nabízíte poměrně hodně, mm-hmm. tak je ten, že vás nebaví dělat jednu věc?
1: Jo. Nevěděl jsem to na začátku, a dospěl jsem k tomu právě tou praxí, že, hmm. že jsem se cítil dobře na těch, jak já říkám, sedím na 10, 15 židlích a baví mě to. Hmm. Ale má to samozřejmě svoje nebezpečí. Na to jsem se zrovna chtěl
0: zeptat, jaký to má negativa.
1: <laughs> negativa to má takový, že vás může bavit lecos, ale nemusíte v tom být dobrý. Že měl by vám někdo říct, to je sice hezký, že, že ti baví dělat loga, ale ty loga nestojí za nic. Hmm. To mě nikdo neřekl, ale já to vím sám, že nestojí za nic, že ono tak, tak z tohohle oboru nebo z tohohle směru ustupuju už teda před časem, takže nenabízím, že budu někomu dělat nějakou kreativní grafiku. Mě to bavilo, ale nenašel jsem se v tom, nebylo, nebyly žádný špičkový výsledky. A jak bavíte,
0: že vaše weby stojí za něco naopak?
1: E, to je hrozně jednoduchý. Já se soustředím spíš na technický weby ve smyslu, já se vysvětlím, aby to přinášelo tomu člověku to hlavní, co on potřebuje, a ne, aby to bylo jenom nějaký pozlátko. Takže ode mě tam neuvidíte nějaký nejnovější technologie, HTML, CSS3 a a, a kdo ví, co další. Ono to tam je, ale je to skrytý a je to zaměřený na tu funkcionalitu, na tu funkčnost. A když už jste se na to zeptal, tak nedávno jsem čet jednu knížku a tam ten autor psal: Neznám weby, které by uspěly na základě toho, že jsou graficky geniální, extravagantní. Vždycky nakonec uspěje ten obyčejný, technicky zaměřený web, který plní tu funkci. Jak vypadá Google? No děsně, že jo? Tam je jedno okénko a podívejte se, co, co dělá, že jo? Twitter, no tak tam jsou nějaký taky okénka s textama. Jo, takže tím nechci říct, že dělám úžasné věci jako je Twitter a další weby, ale soustředím se na to, aby pro toho klienta to bylo především, aby to plnilo ten jeho účel, to znamená přilákat klienty, aby tam našli ty informace a ne aby tam lítali v obdélníčky a blikalo to na něj.
0: Zase na druhou stránku předtím jste říkal, že... Uh se musíte sebe vzdělávat v, tý, v, tý, v tom, co děláte. A když toho děláte hodně, tak to znamená sebe vzdělávat se v mnoha oblastech a to třeba se nemusí zvládat. No to je,
1: to je další věc, jak jste se ptal na ta negativa, tak to je přesně to. Nejdřív si myslím, a to bych doporučil teda každému, aby rozšiřoval to své portfolio, aby si vyzkoušel všechno. Když ho to baví, tak to vyzkoušet, něco se naučit, Třeba i v tom začít podnikat, ale v jistou chvíli by měl se zastavit a naopak to zúžit. To znamená expanze a redukce na nějaký jádro, tomu se věnovat a v tom se vzdělávat. Protože to je přesně, jak, jak jste říkal, čím víc oborů, tím víc času potřeba na vzdělání. Některé obory jsou velmi náročný. To nejde jen tak, že po večerek si přečtu odstaveček někde. To je prostě <laughs> vlastně hrozný. No a to vám dříve nebo později dojde, že teda takhle ne. Jo, že prostě nestíháte. Tím pádem vás to nebaví, tím pádem to neumíte. Nemůžete nabízet ty skvělé služby, protože ostatní už to umějí. Tak je lepší to utnout. A nechat si to třeba jako koníček. Protože eh, to je taková další zajímavost. Pokud nabízím služby někomu, tak v jistém smyslu existují tři typy klientů. Takoví ti, kteří si to chtějí udělat nejdřív sami. Napadne, to, že by ten web mohli zmastit něčem. Zmastějí to, je to katastrofa. Bývá to katastrofa. Pak jsou na opačném pólu spektra velké firmy nebo s velkýma nárokama a ty jasně šáhnou po velký firmě po profíkách. No a potom je tady široký spektrum uprostřed. A to jsou lidi, kteří do toho chtějí dát nějaký peníze, nechtějí si to dělat sami, ale nechtějí do toho dát třeba tisíce. Hmm. A tohle je prostor pro, řekl bych, řadu z nás, kdy můžeme udělat solidní práci za rozumné peníze a nebude to ta hrůza, když si to ten klient, který k tomu nemá vztah, bude dělat sám. Takže musím se vzdělávat abych dokázal dělat alespoň takhle kvalitní práci v těch oborech, třeba ve kterých se necítím úplně 100%.
0: Já tím celou dobu mířím k tomu, že Dneska je vlastně ten trend a to doporučení v tom, dělej jednu konkrétní věc, vybeslí jednu specializaci a v ní buď nejlepší ideálně. Mm-hmm. Dneska máme specialisty na SEO, PPC, na copywriting, na dokonce v PPC máme už specialisty na dílčí části toho, mm-hmm. dílčí, dílčí toho PPCčka. Takže vlastně toto to nedoporučujete? Ne, to jsou dvě věci. První věc je,
1: buď to budete naprosto špičkový odborník na takovouhle věc, budete brát obrovské peníze, proto, protože si vás budou najímat špičkový firmy, který potřebují vyřešit úzce specializovaný problém. A na druhé straně spektra jsem já a podobný univerzální hmm. programátoři nebo ajťáci. A mezi tím je zase volný pole působnosti pro další lidi. Někdo se najde v tom, že prostě se bude vrtat v mikroprocesorech a bude sestavovat nějaký nový počítače a udělá díru do světa, ale v životě neviděl ikonku a v životě neviděl HTML. A pak budou lidi, kteří jsou schopní udělat 20 věcí, ale nikdy v těch 20 věcech nedosáhnou té špičkovosti a nevadí jim to. A to jsem já. Já prostě, jak jsem říkal před chvílí, nepotřebuji být špičkový programátor nebo špičkový fotograf.
0: A myslíte si, že potřeba těch univerzálních lidí, jako jste vy, roste tím, jak roste počet těch specialistů na konkrétní oblasti?
1: Já tohle asi nedokážu zodpovědět. Já můžu říct jenom za sebe, že moji klienti jsou často velmi spokojení s tím, že se nemusí obracet na víc firem. To je pro ně větší přínos než úspora peněz nebo něco takového. Oni vědí, že to, co umím jim dodám ve velmi dobrý nebo špičkový kvalitě. Ostatní věci, řekněme, ve středně dobrý kvalitě a když to neumím, tak jim doporučím někoho, třeba toho specialistu. Takže pro řadu firm je to velmi pozitivní, když najdou takový člověka, ale zase, když se podívám zpátky, 15 let, kdy jsme dělali projekt Škola hrou, tak tam bylo potřeba navrhnout potisky, krabice, manuály ve špičkový kvalitě. No a na to byl... Úzce specializovaný kolega grafik s nádhernýma nápadama. No a ten samozřejmě nemá tušení, nebo myslím si, že tehdy neměl tušení o jakýmkoliv programování, o o grafice, ve smyslu nějaký ikonky, to ani nedělal. Prostě on byl skvělý desktopák, dělal skvělý věci na papíru, Jo, prostě je to, jeho to šíleně bavilo a když, když jsme potřebovali něco, co už souviselo s HTML, tak on to v tom Photoshopu udělal, no, ale on to nebylo použitelný, protože on tomu nerozuměl a on nevěděl, jak hmm. se to krájí a jak, jak to potom bude fungovat. Jo, takže nevadí, jo? my jsme ho využívali na tohle, dosahoval extrémně skvělých výsledků, ale tady už, už musel jsem třeba já mu no, pomáhat je příliš silné slovo, ale On to udělal v tom Photoshopu, no a já jsem to potom rozřezával a trošku překresloval a upravoval, aby z toho se dalo něco dál použít. To on prostě nevěděl, nebo ho to nezajímalo. On potřeboval vyjádřit tu krásnou grafiku. On nezajímalo, že to nesedí. Že to.
0: <laughs> jak se vám ale za těch 23, let, kdy se vlastně ten obor strašně vyvíjí a připadá hmm. mi, že se vyvíjí stále rychleji, jak se vám daří udržovat se v obraze a reflektovat ty nové trendy?
1: V něčem špatně, v něčem dobře. Je to asi to celoživotní vzdělávání tím, že pořád sleduju blogy, Twitter, čtu nějaký články. Časopisy už si nekupuju moc, to už je, nevím ani jaký vycházejí, ale už, už ta doba čipů a podobných časopisů podle mě minula. A Většinou to souvisí, to vzdělání nebo ten, ten posun v tom oboru s tím, že se na mě začnou obracet klienti s novejma a novejma požadavkama. A to je pro mě znamení, že se něco děje. A musím říct, že třeba před pěti lety jsem měl takovou jako zvláštní krizi nebo takový zvláštní pocit, že to moje 15 let propagovaný programování a to, to co mě vždycky bavilo hodně, tak najednou uvadá, protože právě nastupovaly mobily, tablety, a, nebo weby třeba i. A ono to nebylo, ono to tak nebylo, jak jsem zjistil záhy. Ono to bylo proto, že jsem se obracel na špatní klienty, nebo špatní klienti mě nacházeli. Najednou se začaly objevovat úplně jiní klienti a dneska programuju pořád v Delphi ty, ty desktopové aplikace a dělám skoro větší aplikace, než jsem dělal před pěti, deseti lety. A co to změnilo? Když se najednou no, začali obracovat. No to já, to já nevím. Buď to mám skvělý web, který je dobře nalezitelný, ty moje služby, nebo je to náhoda a doporučení. Hmm. Doporučení to je, to je základ myslím úplně všeho.
0: Hmm.
1: Takže dá se Pořád ještě čerpat z minulosti, ale není to, není to samospásný, protože sice dělám pořád desktopové věci, no jo, ale na jedno je potřeba tam mít třeba jiný server, který před deseti lety nebyl, je potřeba to mít napojený na webovou aplikaci, to jsem tenkrát nedělal, no ale je to pozvolný, má to logický vývoj, není to takový prána, všechno zahodíme a budeme dělat něco jiného, uhum. to na naštěstí, naštěstí ne,
0: Mě zajímá jedna věc, možná je to jenom můj dojem a obrovský předsudek, předem se za to omlouvám. Možná mi ho úplně vyvrátíte. Ale vy třeba nabízíte tvorbu webu, e-shopu, dokonce i ty grafické služby. Dokáže člověk, který je v oboru tak dlouho, skutečně vytvořit funkční web, který bude odpovídat těm aktuálním trendům a bude fungovat?
1: No jasně. Já k tomuhle asi... Co k tomu říct, jaký web, tak Škoda Auto se na mě neobrátí, velmi pravděpodobně, a já bych to odmítl. To jsou věci, které jdou za moje hranice. Ale když se na mě obrátí třeba nedávno, před rokem, taková společnost doktorů, psychiatrů, že potřebuje udělat speciální web se speciálním plánovacím kalendářem, tak jsem se do toho pustil a... Dneska je to prostě velmi úspěšný, spíš teda jaksi intranetí, ale to je jedno, projekt, který používá nějakých 60-70 lidí z celých středních Čech. Mají tam několik desítek tisíc pacientů, sdílený kalendáře, velmi sofistikovaný vyhledávání. A tady jsme možná u toho, on není špičkový graficky, ale plní přesně to, co oni potřebují. Hmm. Takže ano, rozhodně bych se nepustil do dělání webu pro nějakou nevím, mladou hudební skupinu, že jo, to, to je nesmysl. A ty se na mě neobracejí.
0: Já vysvětlím proč se na to ptám, ano. protože uh, já jsem se třeba v minulosti setkal s názorem, že to je třeba programátor, který už je starší, to znamená, hmm. že asi nebude tak moc v obraze jako někdo hmm. mladý. Hmm. Tak jestli jste se s takovými předsudky setkal i vy?
1: Já ještě ne, ale čekám to každým dnem. <laughs> Protože věk, věk nezastavíte a jasně, že to musí přijít. Že jo? Protože sám vím, když jsem nastupoval zase třeba do nějaké firmy a přijel tam kolega, který mu bylo 50, říkal, je, no tak to, co on může vědět? No, no, samozřejmě, že věděl, že byl mnohem chytřejší, zkušenější a tak dále. No ale na první pohled to nevypadalo tak a samozřejmě potom, potom se to projevilo. Nebo nedávno jsem byl na jedné velké klinice no a tam je programátor, který má je 62, tak jsem říkal, no to bude teda paráda, co on mě tam bude vykládat. No já jsem tam hodinu seděl a koukal.
0: Hmm, to je přesně to, o čem mluvím.
1: Takže před, ano, i já mám vlastně hmm. předsudky, jste, nebo mohl jsem mít předsudky směrem k těm starším a je to individuální.
0: Hmm. No celkově dneska mi přijde, že se dávají často za vzory lidé, kteří podnikají pár let, vy potíkáte 23 let od koho by se teda dneska ti mladí měli inspirovat? nebo nejenom o mladí, ale ti začínající já bych řekl, že skoro od všech
1: u každého člověka se dá najít něco, co mě zajímá můžu ho sledovat na Twitteru například já teď odbočím ale jenom taková taková zajímavost já jsem v roce 2011 to je přesně 5,5 roku jsem na Twitteru objevil jednu informaci, malou informaci, a díky tomu já dneska dělám weby. Já jsem je dělal i předtím, ale to byly jako ty statický, klasický. Ale tady byla informace, která mě nakopla, já jsem něco se naučil, vyzkoušel a od té doby jsem udělal, já teď nevím, 15-20 webů, možná spíš víc. Tu technologii se fortučím, učím, fort mě zajímá. A je to jenom jeden jediný příspěvek na Twitteru, který mi změnil život. Takže, takže třeba i takováhle blbost. Rozhodně bych doporučil studovat, no studovat, a alespoň číst životopisy úspěšných lidí nebo zajímavých lidí. To je v podstatě jedno, jestli je to Gates, Jobs nebo Schwarzenegger. To jsou lidi, kteří prostě něco v životě dokázali, mají nějaké ideály, něčím se řídili a to může inspirovat. Bez toho aniž by člověk chtěl vypadat jako švarcenek nebo dokázat věci jako Gates, protože tam přeci jenom, buď to fyzicky nebo psychicky, (laughs) člověk na to musel trošku být jinak. Ale je to úžasný to číst, inspirovat se i třeba v jiných oborech od jiných lidí. Jen tak, přečíst si třeba o nějaké herečce, když, když když to hodně zjednoduším proniknete do toho, jak funguje Hollywood, jak, hmm. jaká je to špína, jaká to byla špína ve 30. letech, jaká je to špína teď. To vám může narovnat různý měřítka a na, na různé věci se začnete dívat hmm. zase
0: jinak. No. Co pro vás za těch 23 let bylo úplně nejtěžší? Nejtěžší?
1: Já vám pocit, že proplouvám docela <laughs> bez obtíží. <laughs> No, možná nejtěžší bylo uvědomit si, že je potřeba na sobě makat. Jo, protože na začátku, to jak jste říkal, že dneska ta doba je čím dál tím rychlejší ve všech směrech. Mění se technologie, mění se všechno. Ale ona tak rychlá nebyla. Byla o malinku malejší, no tak tam, když jste něco dělali, no, tak ono to bylo na jaře stejný, na podzim stejný, příští rok na jaře to bylo stejný a furt jste s tím, jak si mohl vystačit, jo, s tou znalostí nebo s tím postupem. No dneska během roku přijdou tři nové verze vývojového studia, mezi tím vydají desítky verzí Jquery a, a, a to je prostě hrozný. Takže tohle to uvědomění si, že nemůžete sedět jen tak, a, a koukat, a, a myslet si, že furt budete programovat a vymýšlet nové věci, aniž byste sám sehnul z místa. Když jsem si uvědomil, tak to bylo takový prozření, že. Ne, neříkám, že to bylo těžké, bylo to spíš zajímavý, jo, takový to cvak. Jo, teď, už, teď už chápu. Pak co je stalo. otázka,
0: jakoby zase ten opačný pohled, zda je nutný reflektovat úplně všechny. Tak ne, úplně všechny zbyt. Ne,
1: ne, přesně, přesně tak. V tom mám zase výhodu, a víte v čem, že řada věcí mi nejde, nebo mě nezajímají. Takže já jsem třeba takhle krásně vybruslil z toho, že jsem se nestačil naučit Flash a Silverlight. Než jsem to do toho pronikl, tak to zrušili. Což je super. Takovýho ušetřenýho času a nervů. Takže ano, je dobrý být na špici, sledovat ty trendy, ale nehnat se jak vlázen do nich. Ano, můžete mít štěstí, když začal Android a možná jste tušili, že bude teda na vrcholu, a, a ty lidi začali se v tom učit programovat, tak možná dneska jsou špičkoví tvůrci her a, a vyšlo to. Mohli jste dělat věci pro, já nevím, Nokia, no, pár let vydělávat a, hmm. Takže rozhodně bych na
0: to dával pozor. No, na ty, ta rychlost
1: je nebezpečná.
0: Já znamu několik freelancerů, kteří makali, makali a potom vyhořeli. Mm-hmm. Prostě to nezvládli. Vyhořel jste někdy i vy? Já bych řekl, že docela
1: často mám takové mikrovyhoření. Mm-hmm. Prostě se zbudím a říkám si, k čemu to bude, že udělám další web, k čemu to bude, že tady zas udělám aktualizaci téhle aplikace, tak ji udělám, no, přijdou mi nějaký pár tisíc, desítek tisíc, no, tak tam skončí na tom účtu a co? Nevím, čím to je, protože druhý den se zbudím a dám si jedno kafe a funguji jak elektrická myš.
0: Dá se tomu nějak předjít? Hmm. Nebo
1: nějak s tím bojovat? Já bych řekl, že asi snad ne. Spíš to člověk by měl poznat u sebe, že to takhle funguje, že ne každý den musí být hyperaktivní a být nadšený do práce a těšit se na, na všechno. A že prostě přijdou krize. Někdy někdy to je třeba jenom nedostatek kyslíku, tak je lepší jít ven, zaběhat si, nebo nebo dělat úplně něco jiného. Vlastně zavolat kámošově jít na dvě piva a a probrat tam věci z úplně jiného oboru.
0: Vy jste mi řekl, když jsme se bavili před natáčením, že nechcete veřejně říkat svůj obrat. Já to naprosto chápu a respektuju. Ale zajímá mě jedna věc, zda je freelancing forma živobytí, u kterého se dá vydělat i na pár let dopředu. A nebo jestli je to o neustálém hledání nových zakázek na další měsíc, dva měsíce, možná tři, ale ne o moc díl.
1: Opět bych odpověděl obojí. Pokud máte vysoké nároky na svůj život, typu předražení hodinky, dovolení a i z dalších věcí. Že? Barák za 20 milionů. No jako někdo to má a chce to, no a tak potom musí teda sakra makat, aby to nějak pokryl. Pokud máte střízlivý požadavky na život, nejste nejlevnější, což je jedna z jeden z naprostých nesmyslů, když člověk začíná, tak chce konkurovat cenou. Tak mm-hmm. to... Na začátku je to pochopitelný, potom bych doporučoval z toho rychle utéct. Tak se dá vydělat samozřejmě, protože když narazíte na klienty, já jsem na řadu z nich narazil, který jsou schopní opravdu dobře ohodnotit vaše zkušenosti, znalosti a kvalitu a dodržování a dodržování ceny, tak oni se k vám vracejí a dávají vám novou a novou práci, nový projekty a peníze se točejí a točejí a točejí. Takže ani dokonce nic nescháníte. Já třeba jsem v životě neinzeroval. Nikdy, nikde. Já prostě celý podnikání mám jenom o tom, že doporučení vracející se klienti. Jasně, mohl jsem někde na Facebooku napsat nechcete web teď s 20% slevou, no tak ano, něco takového samozřejmě taky proběhlo, ale jinak jinak se snažím, snažím neinzerovat Protože ani nevím jak. Já jsem
0: ale mířil spíš k tomu, ne. jestli uh, si freelance, freelancer dokáže našetřit třeba na důchod, nebo nějakou rezervu pro případ, jo. že on nemocní, se něco stane, nějaká mimořádná událost, do které mm-hmm. musí investovat a třeba nemůže už pracovat.
1: Musí být schopen. Pokud není, no tak je něco špatně. Hmm. Tak, tak pracuje za malý peníze, nebo moc utrácí, nebo to nemá v hlavě srovnaný, ten svůj biznis, ten život. Jasně, když začínáte první rok, no tak jste vděčný za každých 10 tisíc a osm tisíc nevím, na knížky, na, na pojištění, na další věci. Takže tam asi ne. Ale po dvaceti, 23 letech, aby lidi prostě žili od vejplaty k vejplatě, když to řeknu zjednodušeně, no to, to vůbec nechápu.
0: No a jak to teda udělat, aby tak nežili?
1: No musí makat. Musí makat, no.
0: Co to
1: no, musí, musí, musí být za nima vidět nějaký výsledek. A když ten výsledek je špičkovej, no, tak se za, na ně budou obracet pravděpodobně další lidi, budou doporučovaní. A najednou zjistějí, že tamhle někde ve firmě, kam chodili si sednout za 25 tisíc a mysleli si, jak jsou v pohodě, tak tady sedějí doma, makaj. A ono najednou je tam třeba 50 tisíc měsíčně. Najednou 100 tisíc. Třeba je to jenom chvilkově. No ale v tu chvíli se zase musíte uvědomit. No tak já jsem teď viděl 100 tisíc. Ono je to často tím, že se sejde několik faktur proplacených najednou. Že? No to, to není zas tak jednoduchý počítat. No ale v tu chvíli se musíte uvědomit. Já teď nemám na to, abych se šel koupit hodinky za 60 tisíc. Já mám na to, že teď další 2-3 měsíce můžu být v klidu.
0: Hmm.
1: No a když, jak říkám, tohle nemáte v hlavě srovnaný, no tak si jdete pro ty hodinky za těch 60 tisíc no a zase, zase koukáte, co budu dělat příští měsíc, abych zaplatil složenky.
0: A vám se daří prodlužovat třeba tu dobu, kolik měsíců můžete být mm-hmm. v klidu?
1: Jo. Naštěstí, naštěstí, jo.
0: Čím je to způsoben? Už tím časem, tím, že máte ty reference, ty zkušenosti?
1: Je, je to no. Prostě... Nepolevuju v práci, takže není to takový, mám vyděláno X, takže teď nemusím rok nic dělat. I kdybych měl, to to jsme řešili docela často s jedním kolegou, i kdybych měl vyděláno teď plácu na pět let, co budu dělat za těch pět let? Dojedu, všechno to spotřebuju, budu o pět let starší, ve smyslu i nemocnější, i třeba vypadnu z těch technologií. Kdo na mě bude čekat za těch pět let? No vůbec nikdo. Takže je úplně jedno, jestli mám našetřeno na půl roku nebo na pět let. Já prostě musím makat dál. Výjimka by byla, kdybych měl našetřeno na 50 let. To bych se na to asi vykašlal. Chápu. Uf, I když v dnešní době, nevím, jestli sledujete trošku všechny ty věci okolo finanční krize a takových těch podivných věcí ve světě, záporní úroky a podobně. Takže bych...
0: máte třeba nějakou... Uh představu, no, perspektivu dalších deseti let, 20 let, co bude, jestli jak to zvládnete?
1: No rád bych dalších dvacet let pracoval, takhle, jak pracuji. Abych e, zajistil příjem jak těch peněz, ale ono to není jen o penězích, ono je to hlavně o tom, e, že žijete, že máte prostě dobrou náladu, dobrý pocit z práce. Takže kdybych seděl doma a plynuli mi peníze za nic, no, tak to je taky na zbláznění. Takže já prostě chci pracovat, chci se vyvíjet, chci se učit no a chci si tím taky vydělávat no a tak prostě
0: vést ten biznis, život další 20 let. A máte třeba nějakou praktickou radu, jak si ty peníze šetřit? Příklad znám lidí, kteří si třeba dávají 10% měsíčně stranou hmm. nebo něco takového?
1: No, já žádný vzdělání ekonomický nemám ani jsem... K němu nikde nepřišel z žádných příruček. Já bych řekl, že to musíte mít v sobě. Jestli jste, a teď nemyslím chorobně šetřivej, to je, to je druhá varianta, velmi špatná, ale jestli máte prostě v sobě něco, že když vám přijde 10 tisíc, no tak přijde 10 tisíc, já je teď nepotřebuji, tak tam zůstanou, a když mi přijde 100 tisíc a já je nepotřebuji, tak tam zůstanou. Jo, pokud mám takový přijde 10 tisíc, tak za 5 tisíc si koupím... Vím, flašku whisky, když přijde 100 tisíc, no tak za 50 tisíc pojedu na Hawaii, no, tak, tak budete prostě si užívat život. Možná je to taky varianta. Jo? Prožijete ho, ale jaký bude důchod? Zvláště tady v tom našem státě. Já tomu moc nevěřím, že bych něco dostával od státu. Zvláště jako podnikatel, jako živnostník, to, to vypadá docela bídně. Přestože nejsem ten, který by odkláněl svý příjmy a dělal nějaký kličky, takže nevěřím, že mě to zajistí.
0: A komplikuje vám to hodně život, To stát obecně, ať už administrativa, ať už třeba daně a podobně? Já,
1: já musím říct, že ani ne. Já mám samozřejmě jednoduch, velmi jednoduchý účetnictví, tam nemám žádné složitosti, takže se snažím s tím nějak nešachovat, neblbnout. Jasně, no, jsem pláce DPH, no tak hold platím DPH, dělám nějaký ty formuláře, mám na to softwaery. To je třeba jedna z věcí, který bych každému doporučil. Šetřete čas tím, že si koupíte nějaký software nebo nějakou pomůcku. Já znám tolik lidí, kteří dělají daně ručně v nějakém Excelu. Já prostě používám, doufám, můžu to říct, jako nebude to reklama. No, cokoliv. <laughs> Já používám pohodu a používám ji asi od roku 1993, kdy byla ještě pod DOSem. Víte, kolik mi to ušetřilo času? Tam je nakliknutí daňový přiznání. Když to zvorám, no, tak to vytisknu znova. Kolik stojí dvě hodiny času běžného člověka? Tisíc, dva tisíce, tři tisíce. Tak tohle já šetřím každý čtvrt rok, když mi na kliknutí vyjede dphčko. A jsou lidi, kteří přemýšlejí o tom, proč by si kupovali účetnictví nebo software, který jim pomáhá s daněma, který stojí 1500 ročně. Takže to
0: je zase v té hlavě. Pokud se ale nepltu, vy se bavíme o tom, že jste vlastně na volné noze, ale vy máte SROčko? Nemám. A co, co to je to? Uh, Audrey, Audrey Software. software.
1: No. no to už dneska neexistuje, mm-hmm. teda ne, neexistuje. <laughs> Nejde to přidat. To v mých začátcích, v 90. letech, možná ještě díl, šlo za jméno přidat COSI. Nevím, jak se tomu říkalo. Takže tam každý dával název nějaký firmy. Tak to mě zmátlo. <laughs> a, takže samozřejmě, kdybych si založil ročku, no tak by se asi takhle jmenovalo. Zrovna jsem to nedávno řešil. Ale ta pakárna okolo toho...
0: Tomu zprávě právě ne... proto jsem tam mít že by to ne, přišlo ne, zvláštní. <laughs>
1: ne, 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 to jsem, to jsem od toho upustil. Mnohokrát jsem se o tom bavil s, s daňařima a s dalšíma hmm. lidma nevidím v tom jediný důvod. Pro mě nebo pro lidi, kteří jsou živnostníci, kteří zatím si můžou odepisovat 60 že on jako, jako hmm. výdaje. Tehdy, když jsem o tom přemýšlel, tak to byla jedna jediná věc, a to je, kdybych musel přijímat zakázky, který by dělal někdo jiný. Jo, typu, chcete web za 100 000, já ho neumím, ale jsem majitel firmy a někomu ho nechám udělat za 80 tisíc. No, takže bohužel přeze mě přeteče 100 tisíc a danil bych 100 tisíc jako, jako soukromník, jako živnostík. Přesto, bych někomu dal 80, protože ty výdaje jsou výdaje. Takže potom bych musel mít SROčko, abych měl skutečný výdaje, aby to mělo nějaký význam, hmm. ale jinak.
0: Ale stejně jsem si všiml, že vy tu značku Odri Software poměrně hodně tlačíte i mě se propisku. Ano. No pro
1: mě to je... Kdybyste viděl můj diplomku z roku 92, 93, tak tam už je dole napsáno copyright C1993 Audrey. Ještě to nebylo Audrey Software, ale bylo to Oldry. Tenkrát mě to napadlo. No a...
0: a proč jako freelancer budovat nějakou takovouhle značku a ne třeba to, jenom to svoje jméno?
1: No, to je, to je docela zásadní otázka. Já jsem nikdy jméno nebudoval. Teď se vracím, řekněme, deset let zpátky. A snadno
0: zapamatovat ten mladý Klaus? No,
1: no, já jsem ho nepotřeboval budovat. Že? Mě hmm. každý znal. Každý se ptal, a nejste vy příbuzny toho našeho pana prezidenta? A co si myslíte, že jsem odpovídal? Nevíte, že jo? Já jsem říkal, no já nevím, protože jsem to nezišťoval. Možná ano, možná ne. Když něco nezišťujete, no tak nevíte, že No ale, abych se vrátil zpět k tomu jménu. Pro mě vždycky bylo, že jsem propagoval Odri Software. Jako autora projektů a tak dále. Nebo firmu stojící za těma projektama. A teprve v nedávné době, řekněme těch pět let zpátky, jsem se začal uvědomovat, anebo, nebo k tomu přispěli možná články na takový ten osobní branding hmm. a tak dále. A to je tak poslední dobou
0: hodně žavý téma.
1: A já jsem si říkal, proč já do tohohle vlastně nejdu taky. Už jenom proto, že to jméno je docela zajímavý. Doménu jsem si koupil možná ještě předtím. No a měl jsem tam nějaký blog a, a tak dále. No a teď vlastně za poslední půl rok jsem ořezal všechny další weby, všechno jsem to zrušil a už mám Odry Web a Vladimír Klaus Web. Tady mám firemní věci, ukázku svých prací, reference a tak dále. A tady mám blog, kde píšu články, kde sdílím zadarmo spousty informací. Takže
0: se taky usoudil, že je lepší budovat svoje osobní jméno. No jasně.
1: Nemůžu říct jenom jestli to osobní jméno, nebo mít ještě pět firem, ale rozhodně tam musí figurovat osobní jméno mezi projektem, mezi webama. To, já jsem takhle to poradil řadě lidí, říkám, co, co vymýšlíte za, za divný názvy projektu, když doména jannovák.cz je volná, tak proč si to, to nevemeš? No tak pár lidí mě poslechlo. Hmm. A říkám, teď je to jedno, co tam bude. Teď tam píšeš články o pěstování kytek, příští rok tam budeš psát články o pronájmu nemovitostí. Takže ta doména, už dneska taky domény, víme, že nejsou zase tak důležitý, jo? ty názvy domén, tak tlačte jméno, podnikejte třeba v pěti oblastech a všechno to bude pod tím jedním jménem, takže stoprocentně doporučuju. dokud ještě jsou volné domény s jménama.
0: Jak se před těmi 23 lety schánili klienti, protože předpokládám, že PPC <laughs> a Facebook to nebylo. <laughs>
1: klienti, no... Já jsem vlastně tenkrát klienty neschánil, protože já jsem vlastně odpověděl na inzerát. Ne, na inzerát. Neodpověděl jsem. Mně přišel dopis na konci vysoké školy.
0: Je to ještě zajímavější, jsem čekal. Ten, ano, ano.
1: Mně přišel dopis. Zajímalo by mě, kde ona firma získala adresy absolventů, asi nějak legálně, pochopitelně, a obeslala řadu z nás, jestli nechceme dělat tam a tam. No já jsem pochopitelně musel jít bohužel na civilní službu. No tak jsem odpověděl, že je mi líto, že bych tam hrozně rád šel, že mě to zajímá, ale tě to nejde. No a když jsem skončil civilku, tak jsem dopis vyhrabal, napsal jsem, přišel jsem na pohovor a za týden, den dní jsem tam nastoupil byť jako živnostník, jako myslím na, na živnosták, ale e, zachoval jsem si takovou tu volnost, že jsem začal řešit i další projektíky malý. Sice malý, ale ale začal. No a tam jsem dělal prostě 90% času. To asi můžu jmenovat, že je to agentura modré stránky, ta už neexistuje. Byla to firma Langmaster, ta doufám ještě existuje. Takže nebylo potřeba schánět klienty a byl čas se učit. Buď to tím, že jsem makal ve firmě, že jsem tam chodil o víkendech. Mě dokonce jednou kolega říkal, že dostanu nějakou cenu za úderníka roku, hmm. protože jsem tam strávil asi 40 víkendových dní, jako navíc, ale mě to bavilo. A to, to nikdy už se nevrátí, že to, to vám nikdo nevezme, tu zkušenost. Hmm. No a takže jsem dělal vlastně pro tu firmu, ale dělal jsem i věci vedle. Že? Já mm. jsem potřeboval tam zpracovat data a zjistil jsem, jestli se dá něco programovat nebo zpracovávat nějakým systémem, že potřebuji testovat softwary. Na tzv. čistých Windows, jo, kde nebudou žádný knihovny, abychom zjistili, jestli to je plně funkční, no, tak jsem vyvinul systém na instalaci čistých Windows na takovém vedle stojícím počítači. Jo, dneska je samozřejmě VMware a, a tak dále. Neexistovalo nic takového. No a tímhle tím učením jsem vlastně najednou přičuchnul k dalším věcem a třeba ty firmy, které tam měly. Inzeráty na těch CDčkách nebo prezentovali nějaké věci, tak se na mě obrátili nejednou z nějakou drobností. Psal jsem třeba ovladač pro klávesnici za 2000, z toho pamatuju doteďka. Jo, pidi k No jo, ale ten, ten člověk, já jsem si ho znovu našel asi po 15 letech. No a od té doby spolu opět spolupracujeme. Dělal jsem mu web, dělal jsem mu. Eh, speciální software, který dneska teda, tak dalo by říct, společně prodáváme na, na hromadné stahování dat se v týpek. A všechno to má pra, pra, původ tam někde v těch 90. letech. Že jsem si našel ten čas na to dělat nějakou blbost za naprosto směšný peníze a tak dále.
0: A jak se v průběhu té doby ti klienti měnili? Pozorujete u nich nějaký vývoj, nějakou změnu?
1: No, já asi pozoruju především to, že ta doba, po kterou podnikám, mi přináší víc a víc zkušeností s různorodejma klientama. Mm-hmm. Což je velká škola, a to zase ten zač- začínající podnikatel vlastně nemůže se nikde přečíst, může se to teď poslechnout, ale musí se to odzkoušet. A zjistíte, že ne všichni jsou hodní, ne všichni platí včas, ne všichni jsou korektní. Poprvé narazíte, po druhý narazíte. Jednou třeba s fakturou, že jo, Z jednoho klienta jsem mílámal lámal 13 měsíců, vyhrožoval jsem různýma firmama, že jo, který se tím zabývají, že odkoupí pohledávku a tak dále. No a to, tohle vás formuje. S tím, že, aha, tak tady bych měl mít líp pořešenou smlouvu, tady bych se měl nějak pojistit ve smyslu, když mi nezaplatí. Ne, rozhodně ne, žádný, žádný placení až na konci projektu, ale postupně a tak dále. Takže ty klienti možná jsou pořád stejný a vždycky jsou mezi nimi šmejdi a vždycky jsou mezi nima naprosto špičkoví lidi. Já týhletý spolupráci s těma špičkovýma lidma říkám win-win na druhou. win asi každý zná, že jo, co, co to znamená. A win na druhou, to je takový to, kdy Kdy to prostě sedí po všech stránkách? Od klienta mám skvělý zadání, já mu dodám skvělý výrobek nebo projekt, on mi druhý den zaplatí fakturu. Žádný čtrán, žádný měsíc, prostě druhý den ty peníze tam jsou. Já mu mezi tím navrhnu něco, co by se dalo vylepšit, on mi napíše, a nechcete dělat ještě tohle. Já to a udělám mu to líp, než to očekával. To je prostě nádhera. O tom to podnikání je, aspoň pro mě teda.
0: Já když jsem napsal na Facebook, že budu dělat rozhovor s člověkem, který je 23 let na volné noze, tak padlo mnoho dotazů. A třeba Kuba Janíček se ptal, jak často jste se setkával s obavou, že nebudete mít klienty? A jak tomu třeba předcházíte? Nesetkal. <laughs> Já
1: mám asi štěstí. U mě se to vždycky děje takže že když najednou dalo by se říct, že není práce, tak mám časy třeba dát do pořádku nějaké věci, jako je vlastní zdraví, nebo, nebo si přerovnám staré časopisy, nebo vyčistím projekty za zálohu, postarám se o spoustu věcí, chodím na vejlety. No a než stačím udělat to, tak, tak mám v mailu nějakou poptávku nebo něco takového. Ale je potřeba si uvědomit, že to nebudete mít po dvou letech práce. Aby aby ta ta práce takhle za váma chodila, je to vždycky od té dlouhodobé zkušenosti o o tom vracení se těch klientů. Jasně, asi by se mi nejvíc líbilo mít 50 klientů, který furt něco chtějí. Ale bohužel ne každý furt něco chce. Takže jsou tam výpadky a občas se stává, že taky nevím co dřív. Hmm. To mě děsí podobně, teda jako, že nebude práce, že jo, protože já si zakládám na tom, že, že dodávám projekty včas a pokud možno špičkový kvalitě, no a jakmile letí práce je víc, než se dá zvládnout, tak je to docela riziko, že, jo, že se něco zanedbá nebo že se něco požulí.
0: Takže jak předcházet tomu, nebo jak se připravit na ty výpadky, o kterých se teď mluví? No, tak jednak je to, že můžete sedět na těch
1: 20 židlích, Když vás nebaví být špičkový odborník, tak být univerzál. A pak asi bych se vyhejbal, ne teda z principu, ale přemýšlel bych o tom velkým klientům s velkýma projektama. To je asi známá věc, když vypadne velký klient nebo nezaplatí, tak je to průšvih. Když vypadne jeden z deseti, tak, tak je teoretická ztráta 10 nějakého výdělku.
0: Takže radši berete malé věci, ale mm-hmm. víc jich než mm-hmm. velký projekty?
1: Jo. Pro mě je ideální mít třeba jeden, dva takový trošku nadstandardní. Tam je to fin- většinou finančně zajímavý i odborně, protože jo, nechtějí za větší peníze nějaký blbosti. No a mezi tím mít těch. 10, 15, který tady doladit web, tamhle vyměnit adresu, tady udělat nějaký programek na kopírování něčeho. Tady konzultace. A je to super.
0: A je to zase o té různorodosti. Já jsem strašně radost, že jste takový pozitivní člověk. No, <laughs> Ale zdí mi to až tak, že je podnikání na volí noze lehký, že to není tak těžký.
1: <laughs> no já, já bych řekl, že to je super. Měl by si to každý vyzkoušet. Minimálně kvůli tomu, aby zjistil, jestli na to má, jestli o to baví, a taky by se mu možná trošku srovnaly měřítka, protože mám řadu známej, kteří si stěžují, je, my nemáme v práci stravenky, já už mám tři roky stejný auto, tak si vždycky tak poslouchám, a říkám si, no jo, no tak běž na volnou nohu a uvidíme, no. stravenky jsem v životě neviděl, notebook jsem v životě od nikoho nedostal, mobil jsem
0: od nikoho nedostal a žiju. Tak jde to. Jde to, no. Tak pojďme to teda zrekapitulovat. Co musí freelancer udělat pro to, aby dokázal být v oboru tak dlouho a dokázal prosperovat? No, pokud bych to
1: měl možná vzít na sebe, tak... Být univerzální nebo se snažit aspoň se zajímat o různé věci, protože vás to i obohatí. To ne, nejenom, že to přináší biznisy, ale máte větší rozhled než takový ten úzký na jednu specializaci. Celoživotní vzdělávání nebo obecně zájem o obor nebo o mimooborové věci. Vybudovat si nějaký kredit u klientů, aby se vraceli. Za mě. Solidní cena, ne nízká, ne vysoká, ale solidní, stoprocentní, a to bych potrhnul, stoprocentní dodržování termínů, pravidel, smluv, rozpočtů. Žádný prostě je, my jsme zapomněli, a to jste si neřekli a tak dále. Víte, to, to, bych, možná, to bych možná měl teda ještě zmínit. Smlouvy, zadání a všechny tyhle ty věci, to by si měl každý pohlídat. Dokud jste kamarádi, tak je to dobrý, dokud nejste kamarádi, tak se tím Máte na to nějaký papír, řekli jste si to, neřekli, to je špatný. Ale to se zase ty lidi musí naučit. Je jasný, že pokud máte smlouvu a ten druhý nechce platit, tak s tím nic neuděláte skoro. Ale je lepší si tyhle ty věci ohlídat. No a pak, pak se chovat korektně ke všem. to takový ten šmejt, který za zády pomluvá nebo nebo dělá takový divný úskoky. To to já úplně nesnáším. a, A ještě bych doporučoval teda publikovat lidem cokoliv. Pište, pište, pište. To dokonce říkal, bohužel nevím jméno, ale... Říkalo se, neberte si do týmu člověka, který neumí psát. To není myšleno, aby uměl napsat román, ale to je myšleno, aby uměl sformulovat myšlenky. Protože když když to není schopeno, tak většinou i ta práce stojí za prd. Neumíte si říct, co máte dělat, no tak to taky blbě uděláte. Když to umíte vyspecifikovat, když si to píšete, tak najednou zjistíte, no jo, ale tam ještě chybí tenhle úhel pohledu. Dáte to někomu něco, vám to připomínku. Když to máte všechno v hlavě, to je špatný.
0: Takže psát,
1: publikovat,
0: dělat si jméno. A zase úplně naopak něco, čemu by se měli úplně vyhnout, na co se třeba i vy narazil, chyba, kterou jste udělal?
1: Já jsem... Já bych řekl, že jsem párkrát... Příliš dlouho trávil čas s projektem, nebo spíš s člověkem, který za to nestál. Ukázal se buď to jako lidský šmejd, nebo podnikatelský šmejd. To, to už je skoro jedno. je třeba jsem chodil na schůzky, neplacený pochopitelně, a tam jsme se bavili o projektu a na jedna schůzka, druhá schůzka, třetí schůzka. No já jsem najednou zjistil, že ten člověk nečte moje maily, <kly> Ptá se na věci, které jsem mu psal před týdnem a tak dále. No tak jsem chvíli vydržel. Protože jsem si myslel, no dobře, třeba je příliš zaměstnaný, nebo na to nemá čas. No než jsem zjistil, že to prostě nemá v povaze a že ten projekt ničemu nevede, no tak, tak jsem se s tím rozloučil. Hmm. Takže e, myslím si, že mi docela pomáhá e, taková ta znalost nebo schopnost vycejtit z toho druhýho, co je zač. Hmm. Ono to není jednoduchý, nepoznáte to na první pohled, ale často taková tam intuice je velmi použitelná, velmi užitečná ve chvíli, kdy, kdy vám něco nesedí. Je dobrý na to spolehnout, na tu intuici, říci, hm,
0: tak asi
1: to opravdu není ono.
0: A závěrem tak mě pro radost. Ano. co člověka, jako jste vy, máte takový zkušenosti, takový praxe za sebou. Co vás může dneska vůbec inspirovat na mladým podnikateli?
1: No v podstatě to je součást součástou mého vzdělání a zájmu o obor i mimo obor. Já se dívám, teda musím říct, že především na videa poslední dobou, zpětně si dohledávám nebo ještě se snažím číst nějaký ty, ty články nebo ty rozhovory. No a ty, ty videorozhovory, ty jsou úplně úplně superový, protože poznávám se tam v řadě věcí. Některé věci mě šokují. Proč, proč ten člověk tohle dělá, nebo proč to překvapuje mě tam, jak je třeba někdo úspěšný už v mládí. A tak dále. Je to prostě jedna z rozšiřujících jak bych to řekl? No, rozšiřující kanál. Nečtu noviny, se na zprávy, to, jsou, to je zbytečný, ale čtu blogy, sleduju Twitter, dívám se na mladého podnikatele a, a studuju. Aspoň doufám teda, no, že to, to, co dělám, že můžu nazvat studiem, protože, jak už jsme zmínili, těch technologií je moc a všechno se strašně mění, takže... Možná to není studium, no, možná je to čtení. A doufám, že mi něco v té hlavě ještě uvízne.
0: <laughs> tak já vám strašně děkuju za to, že sledujete mimo jiné mě, mladého podnikatele. <laughs> no, to dělám A vám držet palce do budoucna. Děkuji za rozhovor. Já taky moc děkuju.